0: Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz.
1: Bu program Türkiye'de enerji verimli ürünlerin piyasa dönüşümü projesi hibe programı kapsamında desteklenmektedir. Merhabalar programımıza hoş geldiniz. Bugün bir kez daha kayıt yapıyoruz. Ben e, yurt dışında olacağım için siz programı dinlerken 2 Eylül'de. E, öncelikle hoş geldiniz. Tufan var yanımızda. Merhabalar. Şimdi Tufan okuyacak tabii. Keslik
0: olarak tabii. Bu program Küresel Çevre Fonu'nun finansal desteğiyle Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı... ...Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından... ...Birleri Milletler Kalkınımı programı ile birlikte yürütülen... Türkiye'de enerji verim ürünlerin piyasa dönüşüm projesi hibe program kapsamında desteklenmektedir. Bu yapımın içinden Levent Kurnaz sorumludur ve hiçbir şekilde tarafların görüşlerini yansımamaktadır.
1: Evet bugün konuşacak bir sürü şeyimiz var. Öncelikle son programda bu ipleri asın, çamaşırlarınızı kurutma makinesi kullanmayın demiştik. O bayağı yankı yapmış bu güzel bir şey. Bildiğiniz gibi yani ne kadar az enerji şimdi enerji verimliliğinin en temeli ülkenin ürettiği enerjinin en iyi biçimde kullanılmasıdır ve bu kullanımın içerisindeki en önemli nokta da hiç kullanılmamasıdır. En verimli öyle kullanılabiliyor enerji. Dolayısıyla çamaşır ipine asıp kurutmak varken herhangi bir şekilde bir kurutma makinesi kullanarak çamaşırlarınızı kurutuyor olmanız... Verimli kullanmamak oluyor en azından benim açımdan. Yalnız dediğim gibi hani bu şey kurutma makinesi kötüdür. Asla kullanılmamadır öyle bir laf değil. Yani eviniz var, bahçeniz var, balkonunuz var. Çamaşır asabileceğiniz rahat bir odanız var. Hava zaten kuru ve çabuk kuruyacak nasıl olsa. Şimdi bu durumların hepsinde ya sadece rahat olsun diye kurutma makinesi kullanmak çok akıllıca bir davranış değil. Ama hani eminim özellikle küçük çocuğu olan ailelerde bir takım şeylerin hızlı kuruması gerekebiliyor, acilen gerekli oluyor. Şu bu tabii öyle durumlar için söyleyeceğimiz bir laf yok ama hani genelde elimizden geldiğince balkonda kurutmaya çalışıyor olsak çamaşırlarımızı ya da bahçede ya da nereye asıyorsak her zaman için faydalı.
0: Ama hocam bu zaten sadece kurutma ekranları değil, bütün her şey için aslında kullandığımız şeylerde geçerli. Yani sadece ihtiyacımız varsa. hayır, hayır ama bak ama...
1: mesela şimdi şeyi konuşuyorduk. E, bulaşık makinesi elde yıkamayın tabii. bulaşık makinesinde Hı-hı. yıkayın diyoruz çünkü orada bir su tasarrufu söz konusu çamaşır makinesinde de aynı elde yıkayacağınızı çamaşır makinesinde yıkayın iyice doldurun bunların hepsini söylüyorduk dolayısıyla o ay yani, onların yani, alışkanlığı
0: da var hani 3 yani tane hani bulaşık için çalıştırmak ya da tam kapasite çalıştırmak yani dolu o şekilde ya o şimdi kullanın... tabi
1: hayatta her şey oluyor mesela işte bir, birkaç gün sonra bir yere gidiyor oluyorsun. O zamana kadar biliyorsun ki buluş makinesinin içerisinde yeterli derecede bulışık birikmeyecek. Elde yıkıyorsun. Ya bunların hepsi özel durumlardır. Bizim konuştuğumuz genel durumlarda ne yapılması gerektiği. Genel durumlarda da elimizden geldiğince hani enerjiyi verimli kullanacak olsak, suyu verimli kullanacak olsak çok hayırlı olur. Çünkü su konusunda özellikle gittikçe daha kötü bir duruma doğru gelmekteyiz. İstanbul'da ve Türkiye'nin tamamında yani öncelikle yani şey çok hoşuma gitti geçen haftadan itibaren bütün bu üst geçitlerin üstüne evet, su tasarrufu falan yani e, bundan bir ay önce sayın bakan su, tasarruf yapmaya gerek yok çünkü tasarruf yapın dersem insanlar paniğe kapılır. Evet. Şimdi Evet paniğe kapılacak bir noktada değiliz ama tasarruf yapmamız gereken noktayı geçeli çok oldu. Yani çok ciddi tasarruf yapılması gerekiyor su konusunda. Yüzde... Yani bugün on altı diyelim yani on altı. Kırktı biz kayıda girmeden önce. Siz bunları dinlerken büyük ihtimalle on beş küsürlü bir yerlere düşmüş olacak. Dolayısıyla da İstanbul'un suyu her gittiği her geçen an azalıyor. Artı barajlardan alınan su artık biraz dip suyu olmaya başladı yavaş yavaş. Dolayısıyla kalitesi de azalıyor bunun. Ayrıca Sakarya'dan İstanbul'da su geliyor. O suyun kalitesi de soru işaretlidir. Çünkü en basit yani bu konuda hangi partinin neresinin sayın bakanın ne olursanız olun düşünmeniz gereken bir tane temel soru var. Madem Sakarya'dan su alabiliyordu İstanbul niye 40 kilometre daha uzaktaki Melene boru hattı döşedik Sakarya'ya döşerdik biterdi giderdi bu problem Melene döşediğimize göre Sakarya'nın suyunun o kadar e, sevilen takdir edilen beğenilen bir su olmaması gerekiyor bunu da hani, aklınızın bir tarafında tutmakta fayda var Sakarya'nın suyu bu arada e, Ömerli Barajı'na geliyor Ömerli Barajı'ndan da mümkün olduğunca Anadolu Avrupa yakasına geçiyor yalnız Sakarya suyunun çoğunu Anadolu yakası kullanıyor İstanbul'da. Aklınızda olsun bu da. Ve bu problem hani kuraklık açısından çok azalacak bir problem değil. Yayına girmeden önce Tufan'la konuşuyorduk. Biz de bu şey hani buz kovası, meydan okuması... Buz diye
0: başladı da suya dön sıcak suya. <gülüyor>
1: e tabii yani buz eriyor. Şimdi bir de şeyi unutmayın. Buzlu su değil bu, buz. Evet. Ve buzu, bir kova buzu yapabilmek için... Bayağı sağlam enerji harcamak zorundasınız. Yani hem su harcıyorsunuz hem enerji harcıyorsunuz. İyi güzel ama yani bütün bunları dikkate alarak yaptığınız şeyleri yapın. Yani bu su değil unutmayın. Sizle de,
0: de paylaştım belki görmüşsünüzdür. Yani onun hesabını yapmışlar tabiaca. Evet, evet, Amerika'daki evet. 19 bin anenin yıllık su ihtiyacı.
1: Dolayısıyla ihtiyacı. biz de yakın zamanda buna benzer bir kampanya düşünüyoruz. Becerebilirsek boş kova meydan okuması. Ama tabii boş kovayı kafanızdan aşağı döktüğünüz zaman bir şey olmuyor. Onun için ilginç bir şey katmaya çalışacağız yakın bir zamanda buna. Çünkü yani ne buz ne elektrik ne su bunların hepsi bizim açımızdan kıymetli şeyler. Ve hani iyi bir sebebiniz varsa tamam ama sırf geyik olsun diye yapılmaması gereken şeyler olduğunu düşünüyoruz. Onun için ben tufana çok daha... ...düzgün bir meydan okuma yaptım. O da hemen evet. kabul ederek devam etti o gayet bunu.
0: Gayet güzel ilerledi daha sonrasında. Ben sonrasını
1: takip edemedim çünkü kimse beni eklemiyor ona. Yani çünkü
0: meydan okumayan kişiler de destek oldu ve hani o gün ben şeyde takip etmeye çalıştım. Hani destek durumu, bağışların durumu neydi? İlk biz başladığımız zaman işte 200 bin, baş, 200 bin küsurlardaydı. Hedef 500 binde. derneğin hedefi. Daha sonra... O günün sonunda 310 bin falan buldu ve şu an 500 bini geçti. Yeni hedef 1 milyona geldi yani. Evet, o zaman iyi gitmişiz. Ee, çok sevindim yani ben de onu görünce.
1: Şimdi dolayısıyla biz benzer bir şeyi bu kuraklık için, iklim değişikliği için, iklim değişikliği araştırmaları için de düşünüyoruz. Aklınızda olsun iyi bir fikriniz varsa bizimle temas kurup ya şöyle bir proje yapsak para toplamak için bu işe ne kadar güzel olur. Çünkü bildiğiniz gibi yani evet ALS araştırmaları için... Ciddi bir para gerekiyor ama benzer büyüklükteki paralar iklim değişikliği araştırmaları için de gerekli. Ee, aileseden senede ölen insan sayısı dünyada 12 bin benim bildiğim kadarıyla.
0: Ben daha azını okudum sanırım ama. 5 ha, 600 gibi 12 özel, 5 bin evet. 600
1: olması lazım. Ee, dolayısıyla iklim değişikliğinden ölen insanların sayısı 5 binin çok çok üstünde.
0: O 3 milyon
1: 8. Evet. Dolayısıyla 6. hani 6. biraz iklim değişikliği konusunda yapılan araştırmalara da. E, bu, bu kafanızdan aşağı buz kovası dökmeye benzer bir şekilde ilgi gösteriyorsak hepimiz açısından daha hayırlı olur diye düşünüyorum. Neyse bu kadar keyif, yeter. Bir sürü masanın üstünde konuşacağımız şeyler var. Şimdi e, bir ilginç nokta. Kaliforniya geçen programda da konuşmuştuk. İnanılmaz bir kuraklık içerisinde neredeyse bütün eyalet bu kuraklığın pençesine düşmüş durumda. Ve kuraklık öyle bir noktaya geliyor ki şeyler musluklardan su akmıyor Musluklardan su akmadığı için halka şişe suyu dağıtmaya başlamışlar.
0: Aysbuk'ta da onlarda da çok tepki gösteren oldu. Evet yani. <gülüyor> ya eyalet bu kadar kuraktan mi? kırılırken <gülüyor> insanların suları başatması.
1: Yani <gülüyor> epey ciddi sayıda insan ciddi su sıkıntısı çekiyor. Ee, kişilere 12 galon yani yaklaşık 50 litre. Su dağıtılmış içme suyu ve kullanma suyu olarak. Dolayısıyla bu ciddi bir problem ve hani benzer bir problem biliyorsunuz ülkemizde İstanbul'da da var ve belediye düzgün su bulamazken belediyenin biliyorsunuz bir hamidiye suyu var. Evet. Bu hamidiye suyu ben dün akşam öğrendim 50 ülkeye ihraç evet. ediliyor. Dolayısıyla İstanbul susuzluğun pençesinde biz İstanbul'un suyunu 50 ülkeye ihraç ediyoruz. Periz, lahana turşusu ne tarafından alırsanız bilemeyeceğim. Bu benim açımdan çok ciddi bir problem olarak görünüyor. Ama bu iklim değişikliğinin çok orta göbeği yani buradaki Kaliforniya'daki ya da Türkiye'deki kuraklığın iklim değişikliğiyle bir alakası var. Ha, hatırladım. Tamam. Eksik. eksik ne oldu Programa başlamadan önce ya benim elimde beş tane kağıt olması lazım diyordum. Dört tane çıktı. Sonuçta beşinciyi hatırladım ne olduğunu. Onu konuşacağız. Şu andaki kuraklık Türkiye'de de çok ciddi boyutta Amerika'nın batısında çok ciddi bir boyutta ve bu kuraklıkları etkileyecek olan El Niño diye bir olay var. El Niño 2014 yılının başından El Niño şöyle söyleyelim Pasifik Okyanusu'ndaki suların ısınması diye tanımlayalım. Yalnız Pasifik Okyanusu tabii inanılmaz büyük bir su kütlesi olduğu için oradaki suların bir iki derece art sıcaklarının bir derece artması bile. Dünyanın neredeyse her tarafında iklim olaylarına çok ciddi etki yapabiliyor.
0: Atmosferik hareketler bayağı tetikliyor değişik. Tufan'ın
1: master tezi o yöndeydi. Dolayısıyla şimdi ülkemizde de El Niño olayının yani okyanusun sularının ısınmasının ciddi etkileri görünecek. Yalnız 2014 yılının başında bu yazın ortasından itibaren çok ciddi, kuvvetli bir El Niño olayının olacağı bekleniyordu. Sonra bu beklenti çok aşağıya düşürüldü. Ondan sonra şimdi son birkaç haftada olan olaylarla El Niño beklentisi gene kuvvetlenmeye başladı.
0: İşte bu bölge bölge olduğu için hani hani okyanus üzerinde de evet. belli yönlerde daha yüksek bu da olasılığı daha az olabiliyor. Bir de hani bir anda etkisi görülebilen bir şey de değil yani. tabii tabii, zamanlı olan sürecek. bir şey değil. Tabii tabii. Çok uzun sürecek.
1: Şimdi bunda da şöyle bir şey var. E, dikkatimizi çeken en azından hani belki azıcık üstünde dursak iyi olabilecek. Biliyorsun Belki biliyorsunuz. Bilmiyorum. Pasifik Okyanusu'nda ve Atlantik Okyanusu'ndaki fırtınalara isim verilir. Bu fırtınalar belirli bir şiddetin yani kasırga dediğimiz şeyler. Belirli bir şiddetin üstüne çıktığı zaman isimlendirilir. Genelde insan isimleridir. Bu Rus kadınların isimleri falan yok. O geyiklere girmeyin yok öyle bir şey. Yani değişik insanların isimleridir bunlar. Mesela yani işte geçen evvelki sene New York'u etkileyen Sandy kasırgası. Ondan tamam bir kadın ismi olabilir ama yani Rus olmadığından sendinin hani hem fikir olabilir. <gülüyor> zaten onlar belli tabii tabii, gelecek sınavdan belirleniyor. Bir
0: katene. Wikipedia'ya önce. falan bakılırsa zaten görebilirler.
1: Yalnız şöyle bir şey var. De. Bu sene Atlantik Okyanusu'nda bu fırtınalar çok zayıf. Yani çok az fırtına görmüyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün e, biz kayıt yaptığımız sıra Atlantik Okyanusu'nda A harfi, B harfi, C harfi, D harfi kullanıldı. Buna karşılık 2005'te sanıyorum bugünlerde Katrina kasırgası New Orleans'ı etkilemişti. Yani D, E, F, G, H, I, J, K. Düşünün ne kadar daha fazla kasırga olmuş olmuştu 2005'te. Yalnız buna karşılık Pasifik Okyanusu'nda Amerika kıyısında yani Pasifik Okyanusu'nun doğusunda kasırgalar K harfine kadar geldi. Yani batısında... D harfinde pardon doğusunda D harfindeyken Amerika'nın batısında K harfine kadar geldi. Bu da oradaki suların ne kadar daha sıcak olduğunun göstergesi. Bu da gelen El Niño'nun ne kadar kuvvetli olabileceğinin bir göstergesi. Aynı zamanda Kaliforniya'nın niye kurak olduğunun. Bu iklim her tarafta birbiriyle alakalı bir konu. Yani bunu en azından görmemiz gerekiyor. Oradaki bir şey 3-5 ay sonra Türkiye'yi de çok ciddi biçimde etkileyecektir. Biz Önemli yaz pardon kış yağışları bekliyorsak hayal kırıklığına uğrama ihtimalimizin olduğunu düşünüyorum bu kış. Bizim için çok önemli yani
0: özellikle bu kışın ve barın yağışları. Yağışlı
1: geçmesi gerekiyor İstanbul açısından çünkü yani ondan sonra yapılacak Melen Barajıymış oraya koyacağımız iki buçuk metrelik hatmış o çok etkilemeyebilir. Şimdi kısa bir müzik arasına girelim ondan sonra devam edeceğiz. Evet, şimdi devam edelim. Üç tane konumuz var elimizde. Bunlardan bir tanesi birazcık ilginç sizin açınızdan. Ben de bugün rastladım buna. Bir araştırma yapılmış. Tam yayınlandığı yer var mı? Buralarda bir yerlerde vardı. Amerikan balık ve doğal hayatı koruma tarafından sanıyorum bir kısmı. Çok çeşitli yerlerden toplanmış. Olay şu, hani bu rüzgar santralleri kuşları öldürüyor konusu rüzgar santralleri kuşları ne kadar öldürüyor diye gerçekten bir araştırma yapmışlar bunu da diğer enerji türleriyle kıyaslamışlar yani eğer elektrik enerjisini güneş enerjisiniyle elde ediyorsak ne kadar kuş ölecek rüzgarla ne kadar kuş ölüyor kömürle ne kadar ölüyor petrol ve doğalgazla ne kadar ölüyor bunların hepsini kıyaslamışlar çok ilginç bir sonuç var sonuçlar şöyle ha bir de nükleer enerji bile var Senede nükleer enerjiden 330 bin kuş ölüyormuş. Bayağı korkunç bir rakam. Yalnız bununla kıyaslandığında kömür ve kömür santrallerinden ölen kuş sayısı senede 7 milyon 900 bin nükleer enerjiyle kıyaslandığında. Ee, bunun yanında petrol ve doğal gazdan enerji üretildiğinde ölen kuş sayısı için bir Alt bir üst limit koymuşlar. En az 500 bin en fazla 1 milyon kuş ölüyor diyorlar. Yani kömürden 7 milyon 900 bin kuş ölürken doğal gaz ve petrolden 1 milyon ölüyor. Güneş enerjisinden ölen e, bin kuş. Ya bunları nasıl hesapladıklarını bana sormayın. Tabii detayları var. Lazım <gülüyor> evet, ben de Facebook'ta paylaştım bunu sanıyorum bugün. Yüksek tahminde 28 bin kuş güneş enerjisinden buna karşılık rüzgar santrallerinden ölen kuş sayısı en az 140 bin en çok 328 bin olarak gösteriliyor. Dolayısıyla bir kez daha tekrarlayayım kömür enerjisini yani kömürden elektrik enerjisi üretilirken ölen kuş sayısı yaklaşık 8 milyonken rüzgar enerjisinden en fazla 328 bin. Yani 20 30'da biri gibi bir sayı yaklaşık 25'te biri gibi. E, kömür enerjisi yani çok çok daha fazla kuşlara zarar verecek yani. Da... Yok kuşlara öyle demeyelim de yani tabii ki bir, bir takım şeyler yaparken insanlar da ölüyor. Ne yaparsanız yapın yani şimdi bir tane rüzgar santrali kurduğunuz zaman ondan insanlar da ölüyor. Tepesinde çalışırken aşağı düşen insanlar var. Dolayısıyla tamamen yani Zararsızdır kimseyi öldürmez değil yani bir takım şeyler mutlaka olacak ama bunu ne yaparsanız yapın yani endüstriye yani herhangi bir üretimde karşınıza çıkan bir sonuç.
0: Aslında tüm canlıları düşünürsek yani toplamda zarar açısından tabii ki bu sıralama yine bu şekilde devam edecek gibi.
1: Şimdi bir başka haberimiz bizim... Çok fazla alışkın olmadığımız şimdi bu ebolayı çok duyar olduk son birkaç zamanda işte gelen yolcu şöyle karantinaya alındı böyle karantinaya alındı bu hastalıkların hepsinin önemli bir artma riski var iklim değişikliğiyle beraber ve bazı hastalıkları biz Avrupa'da görmüyoruz çok fazla çünkü yani sivrisineklerle yayılıyor bu hastalıkların epey bir kısmı ve sivrisinekler belirli bir bölgenin dışına çıkamıyorlar çok kuzeye gittiklerinde yaşayamıyorlar gibi bir sürü. Nedenden dolayı bunu çok fazla kuzeyde görmüyoruz. Ama buna karşılık e, Dung Humması biliyor musunuz bunu? İsmen biliriz. E, Denge Fever. <gülüyor> ve bu Denge Fever'ın e, Avrupa'ya gelme ihtimalini araştırmışlar. Neresi? Ha tamam şeyler. East Anglia. İngilizler ve Bunlar diyorlar ki yaklaşık olarak Senede işte 12 bin buradan kalmış aklımda demin ki 50 milyon insanı etkiliyor bu dank ve 12 bin kişinin ölümüne yol açıyor. Bu semptomları işte ateş, baş ağrısı ondan sonra kaslarda ve eklemlerde ağrılarla ortaya çıkıyor. Ve sivrisinekler tarafından yayılan bir virüs. Bu Avrupa'da görülmüyor şu anda. Yalnız Avrupa'da görülme riski şu anda artmış durumda. Özellikle Akdeniz, Avrupa'nın Akdeniz kıyısı ve Adriyatik Denizi, Po Ovası ve Kuzey Doğu İtalya. Yani bizim bol bol gittiğimiz Trieste denen bölgesi İtalya'nın ve tabii Venedik. Buralarda tabii Venedik de özellikle çünkü bol miktarda su olduğu için bu hastalığın görülme riski şu anda korkmuş derecede artmış bulunuyor. Ee, Evet, bu bulaşma ihtimali 100, 100 bin kişide 10 yaklaşık olarak. Dolayısıyla bu Avrupa açısından ciddi bir sorun olmaya başlıyor bastığlıklar.
0: onda 100, yani çok kötü bir şey değil yani oran olarak. Evet. nüfusun.
1: <gülüyor> şimdi bugüne kadar onu da söyleyeyim en azından sen öyle deyince. 100 binde 2'ymiş bugüne kadar bulaşma olasılığı. Ve 100 binde 10'a çıkmış iklim değişikliğiyle yani 5 katına çıkmış denge ya da dank hummasının insanlara bulaşma olasılığı. Son olarak biraz daha ağır bir konumuz var. Biliyorsunuz ben hani bir ara birkaç ay önce altı ay önce falan gibi bir zaman bir haritalar koymuştum. Ondan sonra da İstanbul'u basacak evet. şu olacak bu olacak. Taksim ada olacak diye gazetelerde falan da görünmüştü bu. Bir takım şeyler kesin yani bunların soru işaretleri acaba mı falan yok. Yani Türkiye'de su sevi- pardon dünyada buzulların tamamı erimekte. Bunların erimesi bugünden yarın olacak bir şey değil. Uzun sürüyor. Fakat bu erime tamamlandığında ki durduracak hiçbir şey yok önümüzde şu anda bu erimeyi. Çünkü insanlar bol bol kömür, petrol, doğalgaz Yakıyorlar ve karbondioksit salıyorlar atmosfere. Bunların hepsi de erimeye devam edecekler uzun vadede. Bunların hepsinin ne kadar hacimde olduğunu biliyoruz. Hepsi eridiği zaman deniz seviyesini ne kadar yükseltir de gayet çok çok rahat şüphesiz hesaplayabiliyoruz. Buna göre de bütün buzullar eridiğinde yaklaşık olarak 80 metre artacak deniz seviyesi. O da yaklaşık olarak dediğimiz gibi işte Taksim'in bir ada olacağı bir durum durumda getirecek bizi. Bunları görecek miyiz? Hiçbirimizin bunları göreceğini sanmıyorum şu anda yaşayan ama yani insanlık bir noktada bunları görmek durumunda kalacak. Bununla ilgili bir haber bu BBC'de sanıyorum ve ama yani yapılan bir bilimsel araştırmanın sonucu olarak Grönland'daki buzu kaybının 2000'den bu yana iki katına çıktığı söyleniyor. Şimdi bu mesela IPCC raporlarında hep görüyoruz. İşte 2100 yılına kadar deniz seviyesindeki artış 80 santim olacak falan. Şimdi bunların hepsi lineer bir davranış biçimi düşünülerek yani şimdi geçtiğimiz 20 senede ne kadar eriyorsa bundan sonra da öyle eriyeceği düşünülerek ortaya konmuş sayılar. Ve mesela bu çok korkunç kötü bir haber. Kaybettiği buzul miktarı Grönland'ın 375 kilometre küp senede. Ko- korkunç bir şey. Yani ona karşılık Antarktika 500 kilometre küp su kaybediyor. Ve dolayısıyla çok ciddi bir şekilde deniz seviyesindeki yükselmeye bu ikisindeki su, buzul kaybı ha, bundaki hata oranı da 24 375'te 24 kubik kilometre gün. Hani epey ciddi eminler bu adamlar bu hesaplarda. Onun için artık yani hepimizin birazcık dikkatli bir şekilde bu konuya eğilmemiz gerekiyor. Diyerek lafımızı bitiriyoruz. Gelecek yani iki hafta sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Son buzul erimeden küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz.
1: Bu program Türkiye'de enerji verimli ürünlerin piyasa dönüşümü projesi hibe programı kapsamında desteklenmektedir. Açık Radyo program destekçisi olun.